When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hydran Podcast Network Welcome to Podcast Hydran bareng gue Putu dan... Dia adalah model kali ya, model atau penyanyi? Ex model. Jack ya. Uh, ada Barbie Nova, halo. Hai Putu. Eh, uh, Barbie Nova itu nama asli, bukan dong? <laughs> bukan. Aku tuh kalau diajak ngobrol, emang orangnya suka ngobrol kan? Jadi. Banyak ceritanya panjang pasti nih Ah ya jadi sebelumnya maaf ya buat semua yang mendengarkan ini bakal panjang banget Itu tuh ada filosofinya kenapa namanya Barbie Dulu tuh aku korban bullying karena gendut banget Dulu aku 85 kg Itu tuh umur berapa? Itu pas baru lulus sekolah Eh enggak bukan lulus sekolah Pas aku baru lulus kuliah Baru masuk kerja Kebetulan aku kerja di bidang entertainment, ya. tapi di belakang panggung oh. Aku suka liatin model yang catwalk, aku bilang aku bakal seperti mereka Aku oh. bakal cantik seperti Barbie Itu di saat 85 kilo? Iya wow. Dan teman-teman kata aku, ya? banget ya, ya, ya. Bagus, bagus. Overconfident juga nggak bagus sih Teman-teman kantor aku tuh, aku ingat banget dengan omongan mereka Mau jadi model, sadar diri gitu Lo tuh gendut, hitam, ditendang juga ngegelundung Akhirnya di situ aku bertekad untuk kurus. Aku ngurusin badan 41 kilo dalam waktu 3 bulan. Hah? 3 bulan. <laughs> aku diet ekstrim sampai kena anoreksia akhirnya. Anoreksia itu apa? Anoreksia itu yang ngelihat makanan ataupun makan tetap dimakan walaupun air putih akan tetap dimuntahin. Jadi mental yang kena. Itu ada treatmentnya? Ada. Akhirnya aku terapi di rumah sakit. Oh, oh di rumah sakit ada. Ada. Mostly sebenarnya Uh, aku nggak tahu ya kalau karena aku pernah diterapi beberapa orang di Indonesia sudah lumayan banyak tuh yang kena tapi mostly lebih kena bulimia mereka tetap mau makan doyan makan tapi dimuntahin kalau anoreksia udah nggak mau ketemu makanan ketakutan sama makanan jadi ngelihat aja udah malas iya pasti ketakutan gitu kalaupun harus makan dipaksakan dan langsung dimuntahin gitu hmm, oke okay. berarti Berarti tapi Novanya nama asli. Nama asli. Jadi begitu udah kurus pakailah nama Barbie ya kan? Barbie oh. Nova. Oh, jadi nama Barbie itu dipakai setelah kurus bukan pas gendut itu. Bukan, dari kurus. <laughs> Waktu gendut mah pakai nama asli gitu. Ah, oke. Okay. Tadi kan Barbie berarti pas lulus hmm, kuliah, lulus kuliah berarti umur berapa sih? 
Ya maksudnya aku masih muda kok <laughs> Jiwanya ya, usianya sih ya sudah tidak muda lagi, aku 28 28? Ya baru ulang tahun gitu Oh iya, birthday. Thank you. Berapa? Oh, kado iya, dong, hari. kado, kado nih. <laughs> iya, aku ulang tahun hari Senin besok. Aduh, pura-pura lupa nih. <laughs> Kayak aku nggak dengar nih. Ntar <laughs> ditagi kado ulang. Berarti tunggu deh, dua lama. Semen dua dong. Iya. Oh sama berarti kita. Seumuran. Oh iya kita seumuran ya. <laughs> Tapi nggak sejalan. <laughs> Aduh, oke. Okay. Uh, setelah awalnya kan memang. gimana ya kalau orang kan mikirnya di titik Nova yang gendut 85 kilo diet ekstra itu kan step yang lumayan panjang pasti ada pro kontra juga dong dari orang-orang di sekeliling atau semuanya dukung-dukung aja enggak karena memang aku ya balik lagi ke pertanyaan kamu yang pertama tuh aku tipikal orang yang overthink hmm? dan uh, obsesku tinggi jadi aku menghilang bener-bener menghilang dari keluarga dari teman-teman dekat Aku menghilang untuk diet total uh, Posisinya kan waktu itu aku stay di, di Kalimantan tuh Oh kamu orang Kalimantan? Orang Kalimantan Oh dimana? Di Balikpapan Oh sama kecoa dong? Kok ke, kecoa? Kan di Balikpapan <laughs> Oh iya Oh my god aku jadi gak ngerti <laughs> Sudah 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 Lanjut 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 Jadi aku stay di Balikpapan Saat itu aku benar-benar kabur dari Kalimantan Untuk diet total dan bertekad Itu tuh posisinya aku masih kerja kan? Dan yeah, kerja yeah. aku berhenti kerja dengan ngomong sama bos aku, aku mau jadi artis. Hah? Apa kata bosmu? Kata bos aku, "Kenapa? Awalnya kenapa berhenti? Kurang gaji dinaikin." "Enggak, Pak. Uh, kurang asuransinya dinaikin, kurang fasilitas perusahaan dinaikin." Dan posisinya itu aku manajer marketing loh. Ah. Yang posisi diidamkan semua orang gaji besar ya di tahun 2000. Itu di tahun 2000 Uh, 2015 kan 2000 kamu kuliahnya tepat waktu nggak? Nggak, aku kuliahnya oh sorry malah kebalik aku tuh gendut sebelum kuliah sorry. Oh gendut tuh sebelum kuliah? Sebelum kuliah, kuliah malahan makanya aku hmm. bilang kok waktunya beda. Aku tuh 2011 karena aku kuliah 2012. Sampai uh, sampai 2016. Nggak nggak nyampe. Aku 2000 karena aku kan nggak ngambil S1 aku D3 dan oh, aku nggak kuliah tahun, di Indonesia berarti. kan. Oh iya iya Satu tahun setengah aku ngambilnya karena informal Oh oke okay. Nah uh, aku berang, uh, aku apa, aku berhenti tuh kerja aku bilang uh, Ya bayangin aja di 2010-11 lah itu dengan gaji 18 juta masih lulusan anak SMA ya Disayangkan dong harus ditinggalin Tapi memang tekadku saat itu aku mau jadi artis aku bilang hmm. gitu Akhirnya aku bilang aku mau jadi artis pak aku mau berhenti Akhirnya oke okay, dikasih Aku berhenti kabur ke Jakarta untuk ngurusin badan itu benar-benar tepat tiga bulan badanku kurus banget 39 kilo. Hah? 39 kilo itu kekurusan pas kembali ke Kalimantan satu keluarga aku nangis. Eh berarti kalau misalkan pas kan itu di Kalimantan oke okay, resign menyendirinya kemana? Jakarta. Loh ke Jakarta sama siapa? Sama sahabat aku. Berdua. Iya. Enggak, ya, kebetulan tujuh. dia kuliah di Jakarta. Oh, dia udah di sini dulu. Iya, jadi aku bilang oh. aku boleh nggak numpang di tempat kamu. Pas dia aku datang ke sini, pas kebetulan dia libur kuliah, jadi dia pulang ke Kalimantan, rumahnya aku pakai buat diet, buat olahraga. Satu bulan pertama di Jakarta sih dia bawa aku jalan-jalan dan dia yang benar-benar uh, membuat aku tuh kembali menjadi orang yang punya percaya diri. Iya. Yeah. Uh, anak ini Salut sih aku sama dia yang bener-bener temen deket juga deketnya nggak banget-banget 
setiap hari di Jakarta dia ngajak aku jalan-jalan dia ngegandeng tangan aku dia cowok kan jadi dia oh, ngegandeng cowok. tangan aku iya so aku bilang kamu nggak malu bahwa aku kan aku gendut huh? enggak aku yakin kamu bisa cantik dari supportnya dialah yang membuat aku oh pasti aku bisa dan nonton film Korea tuh dulu yang lagi hits yang sampai mau bunuh diri karena nggak bisa kurus-kurus iya, iya, iya. aku nonton itu akhirnya aku semakin termotivasi diet lah dia pulang ke Kalimantan pas balik ke Jakarta omongan pertama yang keluar dari mulut dia oh my god kemana paha kamu yang gede itu <laughs> eh tapi biasanya kalau orang yang dari gendut banget terus jadi kurus kan ada kayak bekas bekas, bekas iya iya tapi itu... aku nggak parah sih oh tapi nggak parah nggak parah tapi kan pasti itu ada treatment tertentu kan maksudnya kayak buat pakai apa biar bisa hilang gitu kan uh, akhir-akhir ini aku baru ngejalanin treatmentnya oh, dulu oh, aku belum oh dulu nggak sama dulu sekali dulu tuh aku orang yang nggak peduli sama daleman badan lah gitu kayak ah nggak ada yang lihat ini ya kan gitu tapi mulai kesiniin aku pergi ke klinik untuk nyobain treatment dari salah satu klinik lah gitu hmm. untuk ngurusin badan untuk ngebersihin yang parah-parah mungkin kamu bisa cek di Google sih foto aku dulu ya yeah, coba-coba nanti kita tampilkan Sambil... yang oh. <laughs> tapi sempat diposting juga emang yang foto-foto zaman dulu yang gede-gede itu uh, sempat aku posting di salah satu akun media sosial yang heboh itu ya tapi akhirnya di ban karena uh, masuk bullying katanya oh banyak yang bully Enggak, mas, itu masuk nggak uh, nggak boleh tayang di TikTok sih aku waktu itu postingnya. Oh, foto zaman dulu sama sekarang mm-hmm. gitu. Oke, okay, oke. Okay, nah, okay. ini dia. Ah, buset dah. <laughs> Serius. Yeah. Ah, ini tahun berapa ini? Yang dulu. Eh, ini waktu yang 2000 2010 2011 aku pun sedikit melupakan masa-masa itu ya. Kok jauh banget ya bedanya? Jauh banget kan? 40-an kilo. berarti makan tiga kali sehari jadi berapa aku, kali sehari kalau aku bener bener-bener total itu makan pagiku aku ganti cuma air putih emang tapi nggak boleh ini nggak boleh dilakuin ya sama orang-orang nah, kenapa karena dietnya nggak nggak sehat jadi aku pagi cuma air putih nggak mau sarapan apapun kita kan nggak boleh ngeskip sarapan sebenarnya kalau mau diet yang benar ya Terus uh, siangnya aku cuma makan telur dua sama sayur bayam yang nggak dikasih apa-apa. Malamnya aku cuma makan apel sepotong. Apel satu biji aku potong empat. Itu untuk empat hari. Kalau dari pola diet yang gitu kan itu ekstrim sih nggak makan nasi sama sekali kan? Nggak total berhenti total nasi berhenti total garam berhenti total micin. Micin berarti yang tawar-tawar gitu? Super tawar benar-benar. Aku kena makanan yang asin aja tuh udah nggak bisa. karena kayak kaget kan tapi sekarang sih aku udah yang biasa lagi makanya badanku juga udah nggak kurus-kurus banget gitu hmm, berarti selama tiga bulan itu nggak ngapa-ngapain selain olahraga dan diet 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 and diet iya bisa ya <laughs> tapi kalau apa ya tadi kan ngomongin uh, kabur ke Jakarta orang tua nggak tahu sama sekali tuh ada woro-woro maksudnya aku mau ke Jakarta lo e, siapa orang tua mungkin keluarga kerabat terdekat yang di Kalimantan dikasih tahu nggak ada satupun aku nggak nggak komunikasi ke siapapun dan waktu itu juga masih media sosialnya pakai Facebook Facebook aku aku matiin oh berarti waktu kerja di Kalimantan itu memang udah ngerantau maksudnya nggak kos nggak atau nggak oh, pulang nggak karena memang di Kalimantan itu kan posisinya aku tinggal di balik papan tapi e, rumah eh kerjaan aku tuh di Samarinda gitu eh, jauh dua jam iya makanya Lumayan. jadi aku udah tinggal berpisah gitu 
aku sebenarnya sih kalau mau ngomong pisah dari keluarga tuh aku dari umur 16 tahun udah keluar dari rumah jadi aku lulus SMA 16 tahun karena akselerasi hari ini terima ijazah malamnya aku udah disuruh keluar sama orang rumah oh enggak berarti gini kalau tadi kan udah pisah oke okay. tapi hmm. ada ada ini enggak maksudnya ada rentang mungkin seminggu sekali pulang sebulan sekali pulang aku enggak. memang tipikal anak yang Uh, out dari rumah ya out dari rumah out dari rumahnya juga bukan karena ada masalah sih tapi memang lebih ke orang tua aku pengen ngedidik aku untuk mandiri hidup sendiri gitu karena memang udah pilihan aku lulus SMA aku tidak akan kuliah uh, karena aku mau kuliah hukum orang rumahku nggak kasih maunya maunya mereka ekonomi akuntansi karena adalah salah satu instansi akuntansi terbesar di Indonesia itu udah mau narik aku karena nilai ujian aku bagus banget jadi mau dapat beasiswa tapi aku nggak terima itu kan jadi ya udah kalau mau hukum cari sendiri gitu aku ya aku keluar dari rumah gitu ah, ya, ya berarti dalam tanda kutip ya salah satunya faktornya adalah ya jurusan kuliah itu kan iya salah satunya jurusan kuliah oke berarti clear lah di awal nih udah tahu nih ternyata seorang Barbie Nova adalah anak rantau keras uh, kepala keras kepala batu gitu ya <laughs> uh, setelah akhirnya uh, keluar dari rumah pindah ke Jakarta diet sempat balik juga kan ke Kalimantan sempat pulang sempat pulang ya sempat pulang nggak lama nggak lama karena kebetulan aku kan punya tante yang deket banget sama aku dan di dia sakit sana. Ya. Oh, lagi sakit dan dia sakit aku aku pulang aku dengar kabar dia aku nggak bisa nggak pulang gitu ya aku pulang dan itu mereka nangis semua gitu ternyata memang Ya aku tahu se- mungkin secuek-cueknya terlihat ada keluargaku tapi sebenarnya mereka sayang gitu. Mereka nangis, mereka pikir aku juga sakit. Kenapa kurus banget? Akhirnya aku bilang aku diet ekstrim, terang aja. Iya, paham sih kalau ngeliat eh yang tadi sih fotonya. Enggak kenal ini pasti. Tapi itu belum kenal treatment-treatment terus kayak yang perawatan muka, badan segala macam. Enggak. Jadi kalau misalnya putus sempat dengar beritaku yang Ya sempat viral ya tahun lalu ya Yang aku dituduh operasi plastik sama sedot lemak Aduh itu aku sakit hati banget ya Balik lagi ke judgment nih Aku sesakit hati itu Karena kalian nggak tahu perjuangan apa yang aku lakukan Aku bisa menggapai body goals di mata kalian Aku bisa mencapai uh, Apa ya uh, reach, reach my dream lah Yang di mata orang-orang itu berhasil gitu itu banyak banyak kerja keras air mata dan keringat sih ya kan sebelumnya kan beberapa kali tuh apa ya kayak model itu kan identik dengan ya pakai model dewasa gitu ya biasanya orang banyak judgement tertentu ke mereka gitu seorang Berbinova itu ada permasalahan soal judgement nggak sih <laughs> aku itu bisa dibilang hmm, apa ya overthink sih sebenarnya. Jadi kalau ada yang ngejudge, aku malah benar-benar terganggu banget dengan hal itu. Tapi kalau mau dibilang terganggu semuanya itu kan ada sebab akibat juga ya. Mungkin Putu sempat tahu aku beberapa lama lah gitu. Aku masuk di majalah dewasa. Memang pemikirannya benar-benar sepolos itu sih seorang anak yang polos yang Oh mereka ngadain uh, waktu itu audisi untuk jadi uh, vlogger pertama kali. Aku coba ikut karena memang aku hobi ngomel, teh ngomeng, hobi ngomong, ya ngomeng, ngomongin orang gitu ya ngomeng, hobi ngomong gitu. Aku coba ikutan ternyata aku nggak 
jadi juara tuh karena juara dua aja tapi memang aku tipikal orang yang bisa dibilang pejuang sejati saat sesuatu aku inginkan kejar dan terus. aku bisa kenapa enggak aku kejar terus akhirnya aku ikut lagi audisi keempat masuk lagi uh, itu di Jehan itu kan berarti kan kalau ikut itu harus bisa ngedj dulu dong uh, untungnya di situ disekolahin kita karena memang benar-benar cari yang zero hour yang nggak punya ada experience yang nggak punya experience oh, mereka gitu. hire semuanya yang disekolahkan dalam waktu dua minggu siapa yang akhirnya bisa menjadi seorang DJ gitu. oh bukan yang dia memang profesinya DJ nggak kalau masalah sempat ada juga kan yang memang dia nyari yang emang jadi jadi gitu kalau sekarang iya oh oh nggak nggak sorry maksud aku tahun sebelum aku malahan tahun sebelum aku nyari yang udah jadi DJ kalau tahun berikutnya mereka akan menempa anak-anak yang belum jadi DJ dijadikan DJ kerjasama dengan beberapa sekolah. Oh, jadi yang satu batchnya Nova dulu itu adalah anak-anak yang memang semuanya itu nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti ngeri J, sampai akhirnya benar-benar jadi DJ. Kan angkatan aku dari Naderin. Oh iya iya. Terus siapa lagi ya? Hmm, DJ yang masih jalan itu ada DJ. Aduh, kok aku lupa ya? Lupa yang aku ingat dari Nadoang karena memang deket sih ya. Kalau kamu sama Bibi? Kalau Bibi Julius lebih dulu dari aku, Bibi Julius senior aku. Iya. Umurnya doang. Tapi pengalamannya dia lebih. Jauh ya, oke oke. Berarti setelah jadi DJ Han di popular, tapi kan kalau popular biasanya dia kan memang suka bikin event yang gitu kan, apa DJ Han ini? Iya audisi. Iya singa. Iya kan. Nah. setelah selesai yang di Jihan itu karirnya udah jadi DJ terus enggak di di Jihan pun aku kalah oh, kalah <laughs> yang menang siapa yang menang adalah sekarang sudah nggak eksis lagi di dunia DJ oh gitu iya dia malah memilih untuk jadi MUA Hah? jadi ya itulah karir aku nggak mau nyebut namanya <laughs> antar tinggal cari ya nah di di Jihan itu aku kalah dan Juri aku itu sampai ngomong 99% Barbie Nova tidak akan pernah bisa menjadi seorang DJ. Kenapa? Karena memang menurut dia aku tidak berbakat gitu. Ternyata pas saat aku udah bisa menjadi seseorang yang bergerak di bidang music, ya specialitynya DJ, dia bilang aku salut karena kamu emang anak yang mau bekerja keras dan belajar gitu. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Aku ikut lagi audisi Voice of Angel dan akhirnya aku jadi juara di Voice of Angel. Voice of Angel nyanyi, nyanyi. Ya, itu berarti popular. yang beda, beda berapa bulan? Rentan waktunya cuma beda satu bulan, jadi begitu kelar uh, finalis, aku ikut audisi lagi, terus ya udah akhirnya aku juara di Voice of Angel, mulai dari situlah karirku menanjak. Ya, ya walaupun seperti yang butuh tanya di awal tadi ya, judgement orang pasti buruk. Ternyata memang aku nggak sejauh itu berpikir dengan masuk populer yang aku tahu kan. Uh, karena kan aku yang ngerasain tuh masuk di dalam populer itu tidak hanya sebagai model majalah dewasa kita ditempa untuk pendidikan bisnis kita juga dididik untuk memiliki attitude kita juga ditempa dengan berbagai macam kreativitas gitu cuma memang balik lagi brand image itu karena majalah dewasa gitu iya sih orang kadang-kadang suka mikir ah bekas majalah dewasa pasti ya apa ya masih stigmanya kan yang nempel di otak mereka tuh orang-orang kan pasti ya negatif lah gitu. Benar. Nah berarti setelah berkarir sempet berarti kalau dihitung 
durasi jadi model sebenarnya nggak lama-lama banget ya? Iya nggak lama. Iya kan? Berapa lama sih? Dari 2016, aku kan pertama kali ke Indonesia lagi itu 2015. 2015 kerja sebe- se- sebagai announcer satu tahun, ikut audisi popular. 2016 sampai 2018 di 2018 aku memutuskan untuk berhenti sebagai model majalah dewasa fokus ke nyanyi dan bergabung sama naga suara. Oh iya naga suara naungin beberapa model iya. jadi penyanyi. Model dan jadi penyanyi. Tapi mereka mostly model yang jadi penyanyi dangdut ya. Kalau aku nggak ngambil dangdut, aku tetap dengan genre pop karena memang aku idealis sama musik. Ya sebenarnya mungkin mereka tuh lebih milih uh, dangdut karena pasar kali ya. Pasar dan Sama lebih persaingan ya. Iya mungkin mereka ngerasa lebih cepet duitnya kalau dangdut ya. Duit? Duit ya. Oh, iya. Kan off airnya lebih kencang dangdut nih. Tapi sebenarnya balik balik lagi sih kelas ya kalau itu kan jadi aku sih bukan meremehkan tapi memang orang sekarang bisa ngelihat dangdut itu lebih hidup. karena lebih ramai gitu tapi kalau buat aku sendiri aku sangat menyayangkan sih beberapa penyanyi baru sekarang yang menang muka cantik doang ya boobsnya besar pantat besar dan berani buka-bukaan nekat nyanyi dangdut walaupun suaranya pas-pasan mending kalau pas-pasan malah banyak editan gitu ya itu sih yang kalau aku lihat perubahan eh pergeseran musik ya yang penting cantik dulu deh bisa bisa nggak bisa nyanyi bisa lipsing gitu makanya nekatnya di penyanyi dangdut dan aku nggak mau jadi penyanyi dangdut tuh karena itu aku nggak pengen dipandang lagi buruk gitu karena udah pernah jadi majalah eh, jadi model majalah dewasa jangan sampai aja gue jadi penyanyi dangdut cuma dibilang anak paling nggak bisa nyanyi cuma bisa goyang doang gue oh, nggak mau deh oh aku tahu nih batch empat ya aja <laughs> ya ternyata dia ngepoin oke 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 ada yang aku kenal juga okay. karena aku pernah kerja di uh, majalah dewasa juga cuma aku kompetitornya popular jadi uh, aku maksudnya uh, sama dunia model itu nggak nggak awam-awam banget lah dan memang kan sebenarnya model itu kan nggak bisa dijadikan profesi yang berkepanjangan ya. ya paling batu loncatan doang kan harusnya sih gitu biasanya kan orang-orang gitu kan mm-hmm. ah, mau jadi pemain film ya udah jadi model dulu kali ya daripada direct langsung ke acting kan susah ya iya benar itu kan nah berarti profesinya kalau dihitung multi talent banget dong female DJ singer main film udah belum? main film udah film apa tuh? Uh, terakhir aku warkop DKI Reborn emang iya? iya Oh, aku nonton kayaknya Eh, itu Reborn yang mana? Reborn, nih? Reborn yang, yang si Abimanyu, oh, Tora Sudiro Keren yang, yang Aliando Enggak, karena itu yang uh, bisa dibilang yang lebih muda-muda gitu Aku yang bareng sama artis Malaysia Kamu jadi apa ya di Warkop DKI Reborn? Aku jadi tentara yang, kepala tentara yang nge- nyekap si cewek Malaysia itu Jadi oh. aku musuhnya si Warkop ini Oh, juaranya ma- masih DJ tahu? Enggak, udah enggak DJ. Kan baru nikah. <laughs> aku julid ya. Aku nggak mau ngebahas dia sih soalnya aku juga agak shock gitu. Dia tipikal anak yang dibully sama semua orang karena aku pernah ngerasa dibully. Ngomongnya, ngomongnya. Tapi ternyata emang dia Sudah logat. Bukan, bukan, bukan logat, tapi dia di dia bilangnya ke aku awalnya aku dibully dan dimusuhin nih sama teman-teman Kak. 
Teman-teman tuh satu batch. Satu batch. Ah. Aku kan orangnya memang agak cuek, tapi karena aku ngerasa oh ya gue yang paling berumur, gue harus ngerangkul nih anak-anak. Tapi ternyata dia tipikal orang yang playing victim. Oh. Yang membuat aku kecewa adalah dia pernah ngejelekin aku di depan aku tanpa dia sadar. Jadi aku lagi berdiri di belakang dia, dia ngomong sama salah satu teman-teman aku ngomong gini. Si Kabarbi jahat banget. Uh, aku nggak tahu apa-apa, aku difitnah gini-gini. Langsung aku tarik, aku bilang, "Kapan aku fitnah kamu?" Setahu aku dan seingat aku nih kalau aku nggak hilang ingatan, aku banyak bantu kamu dan ngerangkul kamu. Eh, enggak Kabarbi maksudnya bercanda. Oke, okay, you are playing victim. Aku <laughs> langsung ngomong gitu sih. Semenjak itu aku udah nggak temenan lagi sama dia. Aku tipikal orang yang marah aku bisa maafin, tapi kalau aku kecewa sorry. Aku tidak akan pernah mau kenal siapapun. Dan aku bisa ngelupain gitu aja orangnya. Scorpio ya? Yes, I am. Oke. Oke, oke, oke. Berarti kalau dihitung secara karir tadi udah lumayan banyaknya. Apa yang mau difokusin ke depan? Aku segitu cintanya nyanyi, tapi kalau menyadari hmm. menyadari talenta, mungkin talenta aku lebih di public speaking sih. Jadi mungkin aku tetap lebih ngemsi, hosting, tapi kalau nyanyi itu sebagai hobi yang akan tetap aku jalankan. Hobi ya, hobi gak jadi serius aja gitu ya? Iya, sebenarnya diseriusin, tapi kalau memang tidak berbakat di situ mungkin atau kurang, kali ya. Iya, karena menurut aku beberapa kali aku bikin lagu belum ada yang cocok nih gitu di pendengar oh, di pendengar nggak oh, oh, booming pasar. ya nggak booming oh, okay. gitu mungkin karena aku balik lagi dia ide, terlalu idealis kan sama lagu ya, 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 ya. itu berarti kalau uh, ngomongin soal lagu sekarang berarti udah punya single loh udah single keempat single keempat itu mungkin sedikit aja uh, terkait proses pembuatannya gimana sendiri nggak mungkin nggak jadi kalau yang pertama kali itu kebetulan dari juara Miss Popular yang betterman oh. hadiahnya oh, single okay. yang kedua kali aku rilis pas ulang tahun aku di 2017 itu aku bikin sendiri liriknya tapi musiknya dibantu teman di 2018 yang sempat heboh ulang tahunnya <laughs> aku rilis juga pelakor eh, itu yang masuk berita itu ya? <laughs> <laughs> aku nulis liriknya musiknya dibantu teman dan yang terakhir ini naga suara yang rilis itu hampir 1,5 m sih biaya video klipnya hmm? karena kita pakai kapal pesiar pribadi dan pakai modelnya mostly bukan anak Indonesia semuanya Dutch wow tapi Dutch yang di sini Dutch yang di Bali Bali kita bikin di Nusa Penida waktu itu jadi sewa kapal pribadi villa pribadi pulaunya juga kita tutup sewa iya wajar sih sama Tapi maksudnya ketika bikin apa ya kayak orang kan biasanya kalau create something tuh ada sesuatu yang dihitung kan maksudnya ini kalau kita bikin konsep A B C kalau A impactnya apa ya B impactnya apa dulu tuh se se itu se apa ya, sejauh itu atau memang kayak kesenangan pribadi ya? Kalau untuk lagu yang keempat ini di, lebih diseriusin ya karena musiknya sendiri kita pakai Sumantri ya orang udah tahu lah Sumantri. seperti apa yang bikin video klipku pun Emil Bias ya, yang biasa bikin MNC Picture layar lebar dan itu memang udah jadi momentum ataupun niat untuk bakar duit sih dari tapi ini memang dari naga suara jadi para Hayu sendiri itu bilang saya memang bakar uang di awal untuk memperkenalkan adalah 
ini loh Barbie Nova seorang penyanyi baru yang memang notabene nggak real Indonesia tapi akan menyanyikan lagu Indonesia gitu dengan nah. musik asli dari keluarga ibuku gitu. berarti yang propos semuanya naga suara naga suara oh. dan ada support juga dari Kaspla Bali Kaspla Bali itu yang punya water sport terbesar di Nusa Penida oh jadi kayak partnership gitu ah uh, ya partnership Ya jadi ada sesuatu kan mas paling enggak kan ada yang didapat oh ternyata begini nih kalau bikin yang gini gitu iya. mungkin, mungkin ke depan kan nggak tahu ya siapa tahu mau bikin yang lebih aku sih rencananya kalau misalnya jadi single berikutnya aku mintanya ballad sih karena kan kalau lagu pertama emang naga suara pengennya memperkenalkan musik dari keluarga ibuku kan karena ya. kan ibuku kan Brazil pengen uh, belum ada nih penyanyi Brazil benar-benar yang uh, real musiknya Brazil banget gitu akhirnya di Brazil top top Tok tok. Tapi di Kalimantan. No, di, di negaranya. Oh. Jadi memang di force sebenarnya keluargaku. Tapi masih kontak nggak? Aku keep kontak, malah aku yang paling dekat sama mama. Oh. Kau punya kakak adik nggak sih? Uh, adik aku, kalau yang dari satu ibu satu papa satu cewek. Satu Udah merit. Satu papa itu yang sedarah. Oh. Habis itu dari beda papa satu mama, mama, uh, mama aku kan merit lagi. Oke. Okay. Ada tiga cowok. Dari papaku adikmu satu cowok. Berarti, adikmu. Yes. Oke. Okay. Jadi aku ada empat ada berenam saudara sih sebenarnya. Oh, pap, tapi yang dari papa satu papa satu mama cuma satu cewek. Oh, oke. Okay. Tapi kalian nggak terlalu deket ya? Nggak terlalu deket karena aku lebih ke mama kan. Oh, tapi sama yang mama turunannya mama deket nggak? Atau cuma ya udah keep contact sekedar lumayan tahu? Deket, malah lumayan deket. Oh, lumayan deket. <laughs> Berarti mereka di Brazil semua dong? Enggak, udah di Indonesia karena mama aku meritnya sama orang Indonesia semua. Oh, semuanya semua orang Indonesia. Semua Indonesia. Oh. Cuma beda-beda ada yang meritnya sama orang Jawa, akhirnya jadi anak-anaknya di Jawa. Kamu yang Kalimantan. Iya, aku Kalimantan. Oh. Ya wajar lah pantasan aja kulit-kulit Brazil. Coklat. Kalau aku sih bilang nggak coklat, aku putih. Putih tua. Putih tua. Iya juga ya. Iya juga sih benar begitu boleh boleh boleh. <laughs> uh, Oke okay. berarti tadi kita udah bahas karir ya. Uh, kita bahas relationshipmu gimana? <laughs> Relationshipku uh, bertahun-tahun bertahun-tahun uh, dipatahkan hatinya. Sekarang tahun ini. Sekarang Tahun ini aku ketemu sama seseorang yang oke okay sih gitu maksudnya dia support karir dari awal kenal nggak tahu kenapa aku uh, kayak ada keterikatan sesuatu aja nggak bisa dijelasin gitu posisinya waktu kenal juga dia masih punya pacar gitu kita temenan oh, enggak lah gue oh, nggak dan dia juga bukan tipikal orang yang mau deket sama orang kalau belum selesai gitu oh, ya palingnya kenal doang kenal temen cuma sehai gitu sampai pada suatu ketika aku baru pulang dari kantor rumah kantor pengacara eh dari kantor peng, rumah kantor tuh gimana ya? Iya anggap aja kantor nyijin rumah <laughs> dari kantor iya dari kantor pengacara aku posisinya lagi hujan gede tiba-tiba aku aku melipir ke samping tol karena perasaan aku nggak enak tiba-tiba dapat gambaran yang aneh gitu aku ngerasa kok aku karena aku kan nggak percaya yang gitu-gitu ya. Aku tapi chat di aku teleponin dia dia nggak angkat aku chat ternyata bener apa yang aku lihat sama yang terjadi sama dia aku nge- ngelihat dia tuh kecelakaan dan dia emang lagi kecelakaan. Iya. 
tapi emang kecelakaannya nggak parah cuma kecelakaan beruntun tapi dia luka dalam tuh badannya Ya jadi agak sempat sempat drop dua minggu. Nah selama dia drop dua minggu itu dia bilang kok pacar aku aja nggak punya firasat kayak kamu kenapa harus kamu gitu. Nah pas dia sakit pacarnya mutusin dia. Akhirnya dari situ kita tiga bulan setelah itu dekat 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 dan akhirnya jadi. Ya. Hmm. Itu udah lumayan lama nih sama cowok yang sekarang. Iya lumayan. <laughs> Kemarin sih harusnya kita rencananya tahun ini merit gitu, cuma ketunda corona. Terus diundur tahun depan. Rencananya sih paling telat Maret kalau jadi ya, tapi kalau nggak ya nggak apa-apalah dulu karena dia juga mau lanjutin S2. Oh atau oh mungkin ini ya, maksudnya kamu tuh ngejar nikah yang emang proper ya, maksudnya yang apa ya biasa orang uh, apa sih istilahnya the dream weddingnya? <laughs> Enggak sih malah pernikahan impian aku yang santai-santai aja kecil-kecilan teman-teman dekat. Soalnya iya maksudnya teman-temanku juga banyak yang nikahnya banyak ketunda tapi ujung-ujungnya dari awal tahun tunda tengah pertengahan dan jadi akhir tahun sampai akhirnya dia akhirnya yang menyerah apa adanya aja lah gimana protokol yang penting sesuai protokol aja kan aman cuma undangannya dipangkas gitu jadi dia kurangin korbanin di sisi situ yang penting paling nggak jadi dulu nih gitu. Iya sih, tapi kalau aku nggak bisa karena memang nah, itu maksudnya kita punya seremonial, iya benar. Nah itu <laughs> itu yang dari gue bilang. Oh pasti nggak mungkin kalau ini ditunda-tunda, ditunda terus tanpa ada reason sesuatu yang memang apa tadi gue bilang tadi di dream wedding itu, kan? Pasti <laughs> iya, kan? Iya, iya. iya kan? Ada sesuatu yang wah, harus di. Soalnya kalau di compare sama uh, yang viral kemarin tuh ulang tahun masa ulang tahun wedding ya nggak mungkin lah ulang tahun begini weddingnya gitu orang mikirnya kan gitu ya kan pasti lebih heboh pasti lebih ya? heboh itu ulang tahun keberapa ya ulang tahun ke 26 iya 26 karena 27 nya aku partinya di Jakarta 28 ini aku benar-benar real di rumah aja 26 Kenapa harus di 26? Kenapa nggak 25? Di 25 aku ngerayain. Jadi tuh sebenarnya awalnya adalah uh, aku tuh udah berhenti merayakan ulang tahun semenjak di usia 16 tahun. Saat sweet 17 papa. Oh, iya, biasanya 17 kan. Sweet 17 papaku udah sempat nanyain, "Kakak mau rayain ulang tahun nggak?" Aku bilang perbedaannya kenapa semua orang merayakan sweet 17 adalah karena mereka masih bersekolah. Sedang aku posisinya umur 17 tahun aku udah bekerja. Tapi teman-temanmu kan yang 17 tahun masih sekolah. Iya, tapi aku nggak nikmatin itu gitu. Oh. Aku nggak nikmatin momen itu dan aku nggak mau. Akhirnya mulailah di umur 24 tahun saat aku pulang pertama kali ke Kalimantan lagi. Ternyata keluarga aku memberikan surprise, membuatkan acara. Dari situ kayak keterusan pengen ulang tahun. Oh. <laughs> di 25 aku. Seru ya, iya, di 25 aku tutup New China ngadain ulang tahun. Waduh. Cina Iya, jadi aku tapi dinner doang sih itu dinner fashion show karena emang segitu cintanya sama Indonesia aku. Fashion show? Iya, aku adain fashion show batik tradisional modern. Udah tradisional tapi tetap modern gitu. Siapa yang fashion show? Teman-teman aku. Jadi oh. aku manggil beberapa model di saat dinner itu aku rilis laguku yang kedua. Sembari fashion show itu. Ini yang ke-25. Oh. Habis itu yang ke-26 awalnya 
adalah memang kebetulan aku setelah pulang acara Piala Dunia ya. Aku kenal Maria Ozawa nih Oh iya I.O Teman-teman I.O aku bilang kenapa enggak kamu sewa satu kapal tapi jadikan itu uang gitu Nah ini, ini ulang tahun nih Ulang tahun Terus aku berpikir ya udah coba aja so kalian kalau kalian bisa gitu hmm. Ternyata mereka hanya mempublish tanpa Dari awal aku bilang kalau kalian mau bikin tiket emboss tiketnya Karena bagaimanapun juga negara punya aturan Lu bikin acara menghasilkan, lu harus bayar pajak dong Mereka nggak mau, mereka katanya mau main underground, ternyata viral Sebelum viral, seminggu sebelum acara ulang tahun aku, aku tutup Aku bilang, aku nggak mau acara ulang tahunku dibikin rame-rame untuk publik Aku mau hanya untuk teman-teman deket Aku mau close I.O-nya aku cut Eh sorry deh, ini kan ngomongin yang 25 ya? Yang 26 Eh yang 26 Yang iya. 25 tadi yang China ya? Yang China Nah 26 ini kan tadi kan bilang private uh, Akhirnya I.O nya di cut Iya akhirnya I.O nya aku cut, aku bikin private Tapi tetap viral karena pihak Karena ada oknum imigrasi yang nakal Yang mencoba untuk mencari uang Jadi aku jujur sih sebenarnya Aku sayangkan dan sedihkan banget Pas, ke, pas di acara itu banyak banget oknum oknum apa instansi yang menggunakan menggunakan instansi mereka untuk meras aku kan private private itu kan nggak ada orang yang bisa masuk maksudnya infonya nggak di blast ke atau udah ada yang story kayak ini enggak oh iya kalau sto- kalau story sih ya nggak nggak pas story di tempat jadi itu kayak namanya juga ya maaf sih ini kayak instansi polisi tapi oknumnya ya ya oknum jadi ada oknum Kepolisian pertama nih yang datang. Ini berapa orang pertama yang datang? Uh, pertama dua orang. Permisi Mbak, uh, mau ngomong nih sama Mbaknya, udah bayar izin gini-gini gini nih. Yang aku tahu, aku kan ganti IO nih. IO ku juga begitu sewa tempat, begitu sewa tempat di Bali itu tidak membayar izin ke lain selain pecalang. Dan itu nggak kecil, eh nggak 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 besar loh gitu, eh nggak besar nggak kecil bener ya, aduh, halu nggak kecil loh gitu biaya izinnya, 5 juta untuk per 3 jam, yes, enam jam, jadi aku bayar 10 juta, belum di luar villa. itu di luar villa. Iya, di luar villa. Villa bayar lagi. Bayar lagi dan belum biaya sewa kapal yang sudah aku sewa dan udah nggak bisa dirifan karena aku nggak oh, iya. aku cash close kan acaranya. Nah, pertama datang ngomong gini, e, bayar izin gini 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 gini. Aku bilang aku udah bayar pecalang. Iya, Mbak, tapi kami dari e, Kapolsek sekitar banyak laporan yang lucu gini. Ada laporan dari owner villa kalau ngerasa acara Mbak terlalu berisik mengganggu sekitar. Oh ya, owner villa. Bener ya, Mas, owner villa? Iya, ini owner ya barusan foto bareng sama saya aku gitu. Ah, maksud saya warga sekitar, Mbak. Gini deh, Pak, kalau mau nyari duit ngobrol sama di depan di depan ada orang-orang yang saya undang dari Polda silakan bicara oh ada orang-orang Polda nah, dia nggak kenal akhirnya kabur enggak mengatasnamakan doang jadinya tapi dia sebenarnya orang mau nyari polisi, duit tapi dia cuma mengatasnamakan doang iya mereka nggak bawa surat surat cuma pakai seragam doang gitu iya cuma pakai seragam surat jelas yang kalau memang itu ditugaskan gitu nah bedanya adalah ada oknum imigrasi yang Uh, masuk saat aku sama jadi aku sistem ulang tahunku adalah aku nyamperin ke tamu-tamu aku sempat nanyain ke tamu yang imigrasi itu aku bilang kalian siapa aku gituin saya temennya ini kak oh ya udah oke okay. aku anggapnya nggak kalau yang imigrasi nggak uh, terus begitu acara selesai tiba-tiba mereka minta paspornya Maria 
Nah. Harusnya kalau mereka memang tugas, mereka bawa surat tugas dong. Kalau aku iya. melanggar peraturan, ya, gitu kan, ini nggak ada surat tugas apapun. Mereka hanya bawa paspornya, mau lihat paspornya Maria. Begitu, uh, begitu paspornya udah di tangan mereka, mereka lari loh. Begitu dikejar sama manajerku, mas, mas itu paspornya Maria, jangan dibawa lari gini. Mereka lari bener-bener lari. Akhirnya dikejar sama anggotaku kan teman-teman aku. Uh, dikejar sampai ke kantor imigrasi jadi mereka itu nyolong nyuri paspornya Maria tidak membawa surat tugas dan mencuri paspor Maria dengan paksa nah nah anehnya kenapa sih Maria itu ngasih paspor itu padahal orang imigrasi itu nggak pakai seragam tapi mereka kasih lihat ID Oh, Jadi oke, okay. katanya mereka mau lihat doang, mau lihat gitu. Habis ngambil lari. Habis ngambil lari dan kita nyampein, nyamperin dong ke imigrasi. Di sana kita di kita di sana didiemin lama lama lama. Aku udah kesel. Berarti benar dia orang imigrasi kan? Benar. Ya, terus? Aku lama, aku kesel. Uh, aku telepon akhirnya wartawan. Semua wartawan aku telepon. Karena buat aku sebuah instansi ataupun oknum instansi yang nakal hanya akan bisa dikalahkan dengan media. Aku panggil teman-teman biar maksud aku biar kita dibubarin gitu, biar bisa cepat dipulangin. Bubarin itu maksudnya yang di kantor imigrasi itu. Iya, biar kita cepat pulang gitu kan. Karena pertama nih si oknum pura-pura tidak bisa berbahasa Inggris. Coba Mbak Barbie ajak ngomong Mbak Maria nih pertanyaan-pertanyaan saya tolong ditanyakan sama Maria. Terus aku giniin, kalian imigrasi kerja di imigrasi kan kerjanya internasional. Kalian harusnya bisa bicara bahasa Inggris. Aneh kalau kalian nggak bisa bicara bahasa Inggris. Dan itu dibantah semua saat ngadain pers conference. Untungnya adalah teman-teman media yang aku panggil itu mengerekam dengan infrared apa yang mereka lakukan ke Maria. Maria ditarik, dipegang-pegang, dan mereka melecehkan Maria di situ. Di situlah akhirnya viral. Karena Maria bilang mereka, dia ngerasa harga dirinya tersakiti. Dia datang liburan untuk ulang tahun sahabatnya. Kenapa diganggu seperti ini? di fitnah melanggar peraturan tapi ternyata sampai ke kantor cuma dipegang-pegang. Tapi kan apa ya? Biasanya kasus-kasus gini kan cepat ngilang aja gitu kan. Dan ya, paling enggak dia apa-apain kan? Dia apa-apain? Eh maksudnya di, uh, di diusut enggak sama si yang oknum yang tadi itu di, di Akhirnya karena karena aku keras jadi sempat diusut dan kedubes Jepang langsung turun tangan. Oh, iya. Ya, karena merasa mengganggu aset negaranya dia. Karena oh, Mario Zao kan dianggap aset negara Jepang. Oh iyalah. Akhirnya diusut Begitu diusut mereka perskon Saat si kepala imigrasinya membela anak buahnya Semua dibongkar sama media Ini, 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 ini Dan semua ada barang buktinya Anak buah anda mabok di tempat Puji Tuhannya Ulang tahun aku itu pakai 8 kamera Mulai dari drone Kamera kanan kiri Jadi saat mereka mabok, megang botol Dan minum seenaknya di acaraku itu ketangkap semua Mungkin sih kalau tidak salah tahu mereka juga dipecat semua sih. Ah, padahal aku udah bilang aku nggak pengenin mereka dipecat. Kalau dipecat bukan mereka yang kena imbasnya, anak istri dong yang kena. Paling benar adalah mereka dimutasi ke ke kota yang tidak berpenghuni gitu. Atau suruh aja mereka jadi uh, petugas sosial bencana alam gitu. Tapi mereka tetap digaji tapi gajinya langsung masuk ke istrinya karena nggak sopan udah sih. Mau nyari duit kan? Mungkin mereka pikir, oh acara besar-besaran nih bisa manggil Maria Ozawa Ya, setiap uh, perlakuan kan pasti ada resiko kan iya. Mungkin dia nggak mikir sepanjang itu Orang ngiranya kan, ah dapatlah pas ini duit walaupun dikit iya. gitu. Biasanya mikirnya gitu kan 10-20 juta dapatlah ya gitu mungkin Oke okay. uh, Eh, 
balik lagi singkat tadi relationship nah gimana <laughs> jadi ke skip <laughs> gara-gara cerita ulang tahun ya dan berapi-api loh masih emosi <laughs> gimana status relationship tadi bilang nikah mundur oke okay. sebelum sebelumnya gimana kan gimana ya orang tuh biasanya kalau di dunia modeling aku tuh kayak apal gitu polanya ini orang jomblo modeling aktif rame gitu followersnya banyak tiba-tiba hilang nah, ada di mana-mana terus muncul lagi foto lagi terus tato hilang lagi kalau aku sih puji tuhannya setiap pacaran aku tetap berkomitmen dengan kegiatan pekerjaan aku di entertainment tapi yang ku hindari adalah tetap yang seksi-seksi udah nggak lagi karena aku harus menghargai pasangan aku dan keluarga pasangan aku dong kalau misalnya aku buka-bukaan pasti kan malu gitu puji Tuhan sih aku kan sama yang ini kan baru juga ya baru tahun ini dan dari dua tahun lalu aku udah meng-cash close dan mengkat pekerjaan seksi-seksian itu sebenarnya gitu. Tapi pekerjaan yang seksi ini kan udah pasti modeling nih. Kalau DJ kan ya seksinya standar lah, hmm. perform. Kalau yang modeling seksi apa memang? Kan biasanya ada model yang kayak oke okay, di populer sekian terus tahu-tahu pasti ada yang entah dari FG fotografer yang minta private lah, yang cuma tiga orang, satu orang itu menurunlah gitu kan. Nah maksudmu? Uh, threshold uh, batas uh, keseksian seorang Berbinova itu kayak gimana untuk mengambil job uh, foto? Dulu sih aku sempat paling maksimal adalah bikini ya, tapi bikini pun bukan bikini yang benar-benar kebuka banget sih. Extend ya yang ada ininya. Iya, aku memang sebenarnya masih agak lumayan risih kalau terlalu terbuka gitu. Aku nggak nyaman dengan hal itu. Oh gitu. Berarti nggak pernah ada yang benar-benar roles gitu. Gak ada puji Tuhan ya. Abis sekarang ngeri banget. Tiba-tiba viralnya karena itu gitu ya. Walaupun nggak tahu ya maksudnya fotonya kapan, terus tiba-tiba ada gitu. Nah aku pernah nanya sama salah satu model yang foto telanjangnya kesembar. Aku tanya sama dia. Uh, ini gimana emang nggak ada perjanjian terus uh, waktu zaman dia foto itu gimana prosesnya terus dia sendiri nggak tahu siapa yang foto lupa saking banyaknya berarti kan ada sesuatu yang memang mungkin zaman dulu mikirnya uang 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 kali ya iya ya, balik balik lagi sih ke individunya ya kalau aku bilang uh, batasan batasan itu tuh bukan bergantung ke orang lain tapi ke diri kita sendiri Untungnya aku selalu punya cara membatasi diriku untuk bekerja, untuk tahu seperti apa yang salah dan benar. Ya, walaupun nggak menutup kemungkinan ada mungkin beberapa kali aku yang uh, jalan bareng sama orang-orang yang begitu. Akhirnya kan aku balik lagi tuh ke kata judgement. Aku dijudge sama sama mereka. Akhirnya aku sekarang membatasi itu semua gitu. Kalau perkenalan sama Maria Ozawa awalnya gimana? Uh, itu aku ngisi Piala Dunia kebetulan Dan Piala dia minta 2018. 2018 Oh, oh 18 mm-hmm. Oh, Rusia. di Rusia ya. Terus akhirnya kenal? Kenal karena stay, stay maksudnya 45 hari sama-sama terus setiap hari Akhirnya jadi deket banget Oh gitu Jadilah bersahabat gitu kan oh. titik awalnya ya di Piala Dunia itu. Iya, titik awalnya Piala Dunia dan uh, aku kemarin sempat setelah kejadian ulang tahunku yang viral itu, jujur aku sempat ngerasa sedih ya karena memang ternyata ada ada beberapa oknum yang mencoba mengadu domba kita gitu. Uh, mengadu domba uh, kamu sama si Maria. Maria. Katanya aku endorser dari pihak 
instansi imigrasi untuk menaikkan nama imigrasi Bali. Jadi aku memanfaatkan Maria. Maria sempat marah sama aku. Oh gitu. Tapi aku orang yang percaya dengan yang namanya tabur tuai. Apa yang aku tabur itu yang akan aku tuai. Jadi buat aku silahkan kalian fitnah aku, bicarakan aku. Tapi aku yakin suatu saat Tuhanku akan membantu aku untuk membuka semua jalanku. Tahun ini setelah pandemi Maria kehilangan Instagramnya. Kenapa? Dihack. Satu miliar followers hilang. Orang pertama di Indonesia yang dia hubungin adalah aku. Oh gitu. Dan disitulah kesempatan aku menjelaskan keadaan aku, menceritakan keadaan yang sebenar-benarnya. Dan akhirnya dia tahu, percaya, kita punya hubungan yang baik lagi, nggak sekarang cuma sahabatan. Tapi tahun ini, mungkin di bulan ini, kalau Tuhan berkendak ya, aku sama Maria akan punya kontrak khusus untuk salah satu brand lah di Indonesia. Oke. Karena kami sudah makin ramai nih, iya. mungkin aku aku tutup aja kali ya okay. untuk terakhir. Uh, ini uh, kan tadi udah bahas karir semua relationship terus juga baru mau start konten sama Mario Zawa gitu mau nikah juga gitu. apa uh, kira-kira yang goal yang lagi dituju sama yang lagi dikejar sama seorang Belinova dalam 2 sampai tiga tahun ke depan ada nggak sesuatu yang harus kejar belum belum tetap sih balik lagi ke nyanyi aku tetap pengen punya tetap. satu lagu yang bisa kalau menurut kalau menurut semua orang adalah viral sebuah oh, yang penting gue terkenal aku nggak yang penting aku bisa punya lagu yang bisa dinikmati semua orang dan orang benar-benar suka sama lagu itu album ya sama album harus oke okay. uh, thank you lah semuanya Terima kasih juga buat yang udah dengerin sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Bye bye.